0: Vamos a hablar de, de un suceso conocido usualmente como la entrada triunfal de Jesucristo o el Domingo de Ramos. Sí, este evento fue, vamos a llamarle la presentación oficial eh, de Israel como el Mesías. Lo vamos a ver más adelante, pero es la primera vez que Jesús acepta ese reconocimiento. Y hay una razón del por qué, recordemos como antes gente lo intentó venerar y él se iba. él No era el momento, no era el tiempo. Esta es la presentación oficial en la que Jesús es reconocido como el Mesías, como el Mesías prometido, eh, como el Hijo de Dios. Y al hacerlo, puso en movimiento la cadena de sucesos que van a llevar rápidamente a su muerte, a su crucifixión y a su resurrección. ¿Sí? Eh, y todo obviamente en el tiempo planeado por Dios. Mira, cuando Jesús vino a morir, cuando el rey vino a morir, lo hizo en el momento apropiado. No, no fue un accidente, todo está bajo control. Esta multitud apasionada ¿sí? eh, estaba ahí y tenía que estar ahí. Fue el evento de la manera en la que fue predestinado, en la manera en la que fue profetizado eh, y sobre todo resalta el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento. Sí, es, 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 es la prueba inequívoca de cómo Jesús es el Mesías porque a partir de este momento comienzan a cumplirse muchísimas de las profecías del Antiguo Testamento al respecto de este momento. Entonces quiero comenzar con Juan capítulo 12, versículo 12. La primera parte, las primeras tres palabras, dice, al día siguiente, comienza estableciendo un tiempo. Estamos en Juan capítulo 12, versículo 12. Yo estoy dando lectura en la nueva traducción eh, viviente. Y dice, al día siguiente, en el momento apropiado. Mira, lo primero que quiero aclarar es que contrario a la tradición popular, y al menos... Lo que yo he podido estudiar, porque he encontrado mucha información al respecto, pero me queda claro y me hace sentido. Porque siempre yo me había, pre me había preguntado por qué no hay nada. Algunas se han preguntado por qué no hay nada del miércoles en Semana Santa. O sea, si uno dice, ¿eh? sabemos lo que hizo el domingo, sabemos lo que hizo el lunes, sabemos lo que hizo el martes, el domingo no hay nada. Digo, el miércoles no hay nada y luego jueves y viernes se retoma. La razón es muy sencilla. Tal pareciera que hay cierto error en la tradición. Y es que, fíjate, dice ahí al día siguiente. ¿Al día siguiente de qué? Si tú te vas a Juan capítulo 12, versículos del 1 al 11, ahí se narra la cena que ocurrió en Betania, ¿sí? Y dice ahí que esa cena ocurrió seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua. La celebración de la Pascua se da el viernes en la noche, ¿sí? Entonces, seis días antes es domingo. Y al día siguiente es lunes. Entonces, la realidad es que eso mueve totalmente todo y se cree, se está estudiando, se está revisando, hay muchas versiones al respecto, yo creo, creo y me hace sentido que el evento que vamos a ver el día de hoy ocurrió la mañana del lunes. Es decir, no es domingo de Ramos, es lunes de Ramos. Si te quieres dejar de preocupar y va y rompes una burbuja de conocimiento en tu mente, simplemente dile la entrada triunfal de Jesús y quédate de problemas, porque el día no hace diferencia. ¿Ok? Pero... Quiero recalcar, o lo importante de esto, es que es precisamente como todo lo que Dios dice, hace, planea, ocurre en el momento apropiado. ¿Sí? La noche anterior fue la noche en la cual Judas se reunió por primera vez con los sacerdotes y acordó traicionar a Jesús. ¿Sí? En, en la noche anterior a esta entrada. Entonces, a pesar de esto, a pesar de que Judas lo traiciona, a pesar de que de que pareciera que las cosas están fuera de control, es evidente que Dios y Jesús siempre estuvieron en el control de las circunstancias. Y eso es una lección que tú y yo tenemos que entender. No porque esté yéndote mal en este momento en la vida, no porque las cosas no estén donde tú quieras estar, no porque la situación parezca que no funciona o que Dios se ha olvidado de ti, quiere decir que Dios no está en control, ¿sí?, Vivimos en un mundo roto, en el cual definitivamente la voluntad de Dios no se cumple siempre, pero no quiere decir que el plan, la soberanía y la estructura del universo no esté bajo el control de Dios, ¿sí? Entonces, aquí pareciera que las cosas están saliéndose del control. Uno de sus discípulos va y traiciona al gran maestro, pero lo hace en el tiempo y conforme al plan de Dios. Ok, entonces los líderes judíos ya querían matar a Jesús. ¿sí? Y esto ya es evidente, lo vemos como poco a poco las confrontaciones fueron subiendo de nivel. Sin embargo, no eran tontos y ellos estaban temerosos de la gente. La gente ya reconocía a Jesús, por eso Jesús ya no está en Jerusalén. Si tú analizas. ¿Cómo fue creciendo el ministerio de Jesús? Jesús llegaba a las ciudades y comenzó a las ciudades. Cuando empezó el reconocimiento, Jesús se iba y Jesús huía. ¿sí? Y Jesús iba de pueblo en pueblo y decía que lo seguían multitudes. Y de repente, cuando la multitud crecía lo suficiente, Jesús se iba de ese lugar. Porque no era el momento. ¿sí? Entonces, los, los sacerdotes saben que hacerle algo a Jesús es un gran problema. Entonces, definitivamente, ellos no querían matar a Jesús esta semana. No, no era así como que vamos a hacer un show en la Pascua donde hay aproximadamente un millón de judíos que vienen a celebrar. O sea, no quiero matar al que muchos ya consideraban el rey, el conquistador, el que los iba a liberar, ¿sí?, no lo voy a matar, frente a un millón de judíos. Entonces, no era parte del plan, era parte del plan de Dios, ¿sí? Entonces, ellos, los líderes del templo, estaban preocupados de cómo las multitudes pudieran reaccionar, ¿sí? Entonces, sin importar lo que ellos querían hacer, el Señor Jesús iba a morir, precisamente en el momento preordenado por Dios. ¿Por qué? Porque ese es el plan eterno de Dios. El Cordero de Dios debía ser sacrificado el mismo día que más de 250 mil corderos iban a ser sacrificados. Y el ejemplo que siempre les digo en estas épocas es que el gran problema que existía con este sistema de sacrificios es que tú ibas a tu casa de tus corderos agarrabas a un cordero perfecto, ¿sí? te lo llevabas al templo, llegabas al templo, y entonces tú le ponías tus pecados a tu cordero. ¿sí? Y después el sacerdote sacrificaba a ese cordero y ya entra esta parte de que se quemaba y se ofrecía y, y todo esto. ¿sí? El problema es que uno no deja de ser tu cordero, cuando viene Jesús, lo que ocurre es que ahora es el Cordero de Dios. Y entonces lo que hay que hacer, lo que hacemos, nuestro nuevo sistema, el nuevo pacto, es que tú le das tus pecados a Dios y Dios pone tus pecados en su Cordero y Dios mata a su Cordero. Entonces el sacrificio se hace perfecto porque el sacrificio depende de Dios, no de ti. Ni de mí, ni de un corderito. Es el Cordero de Dios. Entonces era importantísimo por todo el significado que tiene la Pascua que el Cordero de Dios muriera el mismo día que cientos de miles de corderos iban a ser sacrificados. ¿Por qué? Porque mi Pascua es Cristo, porque el perdón de pecados lo dejo de obtener por mi Cordero y lo recibo a través del Cordero de Dios. Entonces, sin importar lo que los sacerdotes querían, sin importar lo que Judas quería, Jesús se preparó para entrar públicamente a Jerusalén y, como les digo, comenzar con esta cadena de hechos que van a terminar con su muerte. Jesús sabe perfectamente que los elogios de la multitud iban a provocar ira en los líderes judíos. Entonces, Jesús permite esto para que se pusieran, para que se desesperaran, para que buscaran matar. A Jesús, ¿sí? Y como siempre, me encanta eso, porque Dios usa la necedad, Dios usa el pecado de alguien para llevar a cabo sus propósitos. Piensa eso: Dios usa el pecado, Dios usa la, la necedad, Dios usa la impiedad, Dios usa la propia maldad inherente del ser humano para cumplir sus propósitos. ¿Sí? Entonces, es un tema bien interesante porque mucha gente dice, no, pero es que si Jesús es bueno, ¿por qué permite el mal? No es que Dios permite el mal, es que es como cuando dicen que si existe la oscuridad, no, la oscuridad no existe, lo que existe es la ausencia de luz, ¿sí? Entonces, en el caso de la maldad, no es que la maldad no exista, es que cuando hay maldad es porque es la ausencia de Dios, y eso es lo que está pasando aquí. No es que Dios creó, porque el argumento que dice la gente es que Dios creó el mal. No, Dios no creó el mal. El ser humano creó el mal al rechazar y alejarse de Dios. Entonces, cuando los fariseos comienzan a complotear en la contra de Jesús, Jesús se apartó de allí antes ¿Sí? Recordemos que el ministerio de Jesús duró tres años, pero Jesús se volvió molesto e incómodo desde el comienzo. Lo querían matar desde el comienzo, pero Jesús sabe que no es el tiempo. Entonces, comenzaron a pasar situaciones. Cuando los fariseos complotean en su contra, Jesús se va. Cuando había confrontaciones, Jesús se iba. Cuando el pueblo, había un momento en el que Quisieron aventar en Nazaret, en el pueblo de Jesús, querían aventar a Jesús por un precipicio. Jesús, dice, no es el tiempo de morir, pasó en medio de ellos y se fue. En otra ocasión quisieron apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo, porque no era el momento, no era el tiempo. ¿sí? Sin embargo, en el momento adecuado, en el día exacto escogido por Dios, las cosas ocurren. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el tiempo adecuado? Si tú vas a Daniel, capítulo 9, versículo 24, vas a ver por qué Jesús tuvo que morir en ese día. Daniel 9, 24, es la profecía de las 70 semanas. Dice, un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo. Y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha y entiende. Pasarán siete conjuntos de siete más sesenta y dos conjuntos de siete. Desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido, Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 62 conjuntos de siete, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán a la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea está decretada desde ese momento hasta el fin. Por medio de Daniel el Señor predijo que desde el tiempo del decreto de Artajerjes en el que se ordenaba la reconstrucción del templo, eso fue en el año 445 antes de Cristo. Es decir, en el año 445 antes de Cristo se dio el decreto de la reconstrucción del templo. Hasta la venida del Mesías transcurrieron siete semanas y 72 semanas. Esto es 79 semanas en total. En el contexto del pasaje entendemos que la idea es 79 semanas de años o 69 veces 7 años, 79 veces 9 años. 7 años, perdón. Lo cual equivale a 483 años. Es decir, que 483 años después del decreto de Artajerjes, Jesús debía morir. Y Jesús muere el 9 de Nizán del 30 después de Cristo. Exactamente, exactamente 483. 83 años después a el decreto de Artajerjes muere Jesús. ¿Sabes cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Aparte ve lo que dice Daniel, dice, va a morir. Dice, y va a morir sin que parezca haber logrado nada. Y es exactamente lo que pasó con Jesús. Dice versículo... 12, vamos a terminar de leer el 12. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Un gran, una gran multitud de visitantes que había venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban, alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Cuando el Señor salió de Betania, fue acompañado por la gran multitud de judíos. Desde ahí ya iba con una gran multitud de judíos, pero... Ellos habían ido a verlo a él y a Lázaro, al hombre que Jesús resucitó. Pronto se le iban uniendo visitantes de Jerusalén. O sea, Jesús iba a Jerusalén porque iba a celebrar la Pascua junto con casi un millón de judíos que iban a celebrar la Pascua. Entonces, en el camino se iban uniendo y la gente conocía a Jesús, sabía quién era Jesús, ya habían visto sus milagros, ya habían sido alimentados por él, ya habían escuchado que resucitó a Lázaro, ya era un hombre muy famoso en aquella época. Entonces, al oír que Jesús iba a Jerusalén, los que iban con él comienzan a victoriarlo y los que ya están en Jerusalén salen para recibirlo. Algunos historiadores estiman, como les digo, que debe haber un millón de personas en ese momento. Y entonces la multitud emocionada cortó ramas de palmeras, ¿sí? Eh, de palmeras de dátil que había en aquella época, que había alrededor de todo Jerusalén, ¿sí? En el Antiguo Testamento no se asocia las ramas de las palmeras con la Pascua, de hecho las ramas de las palmeras se asocia más con la fiesta de los tabernáculos, sin embargo, en los libros apócrifos de los macabeos que narra eh, como Simón Macabeo se eh, liberó a los judíos en este periodo intertestamentario, ahí se usaron las palmas cuando Simón Macabeo regresa con palmas, vitoriaron. Entonces, las palmas se convirtieron en ese elemento de vitoriar a alguien que regresa victorioso. Y eso es lo que está pasando con Jesús. ¿sí? El pueblo celebra la llegada de su Mesías. O sea, tú y yo a veces no entendemos eso. O sea, en realidad el pueblo está celebrando a Jesús como el Mesías. El pueblo creía que Jesús era el Mesías. El problema es el concepto de Mesías. Ellos esperaban a un rey mesiánico, a un conquistador militar. Ellos están vitoreando al gran general del ejército que levantará a Israel y lo liberará del Imperio Romano. Es lo que ellos están celebrando, ¿sí? que va a volver a establecer las promesas de Abraham, las promesas de David. Pero yo siento que ese es el problema que tú y yo tenemos hoy en día. Yo te pregunto, ¿qué tipo de salvador estás esperando? Porque... En este pasaje yo veo a, a una multitud que alaba a Dios, a una multitud que se pone a citar salmos, a una multitud que afirma que Jesús es el hombre que ellos esperan. Y, y lo relaciono con nosotros porque... Porque mira, tú estás aquí sentado porque de alguna u otra manera crees en Dios. ¿Sí? De alguna u otra manera tienes ese reconocimiento de que Jesús es Dios y, y de lo que Dios hace. Pero la pregunta es que estas personas son las mismas que en una semana lo van a matar. Y eso es lo que tú y yo hacemos con tu vida, con nuestra vida. Sí, Dios, ven, y al día siguiente lo estás matando en tu vida. Y dices, ¿Qué, ¿qué tontos? ¿Cómo matan a Jesús? Qué tonto yo que mato a Jesús en mi vida todo el tiempo, con mis pecados, mis necedades, mi rechazo, mi ego. ¿Por qué? Porque Jesús no se comporta como yo quiero que se comporte. Porque ellos esperaban a alguien que venga a conquistar y darles poder y darles riqueza y que Jerusalén se levantara. Y Jesús dice, no, yo nomás vengo a darte perdón de pecados, a darte vida eterna. ¿Y eso cuánto cuesta? ¿Cuántos iPhones me compro con eso o qué? Ese es el problema. ¿Qué tipo de salvador estás esperando tú? ¿Estás esperando el que te da trabajo, el que te da dinero, el que te da amor, el que te da buenos hijos, buena familia? ¿O estás esperando el que te da acceso a la vida eterna? Ay, Gerardo, ¿pero la vida eterna qué? Ese es el problema. Ese es exactamente el problema. En el pasado Jesús rechazó ser saludado como rey como conquistador. ¿Por qué? Porque no era el tiempo, pero esta vez Jesús recibe la aclamación. Jesús dice, es el momento y acepta el papel que la gente quiere darle. Jesús dice, recíbeme como quieras recibirme. Y Jesús va a hacer eso en tu vida. Jesús te va a decir a ti, recíbeme como quieras recibirme. Espero tener el tiempo suficiente de cambiar tu manera de pensar antes de que me mates. Pero recíbeme como quiera recibirme. En realidad, Jesús lo que está haciendo es aceptar, aceptar la alabanza en los términos de las personas. Él acepta una alabanza sabiendo que ellos esperan otra cosa. Ellos creen que Jesús los va a salvar, que aquí viene el rey, el grandioso, el hijo de David, de la misma manera que Jesús acepta tu alabanza y Jesús acepta mi alabanza, pero lo hace con dolor, por nuestra propia actitud superficial. Porque Jesús sabe que como en ese momento muchos de los que lo alababan lo iban a matar en menos de una semana, Jesús sabe cómo muchas veces tú y yo le alabamos, cómo tú y yo oramos, cómo tú y yo le pedimos y muy pronto lo matamos en nuestras vidas. Versículo 14. Este evento ya pasó en el momento adecuado y ahora ocurre de la forma predicha. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice, no temas, pueblo de Jerusalén, Mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos eh, Lucas describe más a detalle la forma en la que Jesús encontró al burro. Dice ahí que la Biblia, eh, dice la Biblia que eh, el Señor mandó a unos discípulos y que iban a encontrar a un burrito y que lo iban a desamarrar y que si le preguntaban dijeran que el Señor lo necesitaba y se lo iban a llevar. Eso no es relevante en este momento. Lo que es relevante es entender qué ocurrió en el momento y la forma que Jesús, que Dios mismo lo predijo. Eh, porque una vez que Jesús sube a este, le llaman pollino, la multitud comienza a tender sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas y otros le cantaban y otros le gritaban. Tender mantos en el camino era un homenaje real. Real. Era algo que se le hacía reservado solamente a los reyes, donde la multitud reconocía y está reconociendo a Cristo como su rey. No era cualquier cosa. ¿sí? Lo interesante es que la gente no se dio cuenta de algo. Jesús les está diciendo las cosas, pero ellos ven lo que quieren ver, lo que nos pasa a nosotros. Jesús nos dice lo que espera de nosotros, pero nosotros solo vemos lo que queremos ver. Solo le pedimos lo que le queremos pedir. O sea, Jesús, si fuera un conquistador militar, ¿ustedes creen que ganaría un burrito? Oye, llego en un caballo, en un corcel blanco, con pelaje así de tipo el de los caballos del zodiaco, y llego y voy a conquistar al mundo. No, Jesús llegó en un burrito. Porque es un príncipe de paz, humilde, porque no es el tiempo. No va a ser hasta la segunda venida de Cristo que la Biblia dice que Cristo llegará en un caballo blanco. Como un verdadero conquistador a establecer su reino eterno. Pero tú y yo vemos lo que queremos ver. Y creemos lo que queremos creer en lugar de creer y ver lo que Cristo dice y hace por nosotros. Este simbolismo de entrar en un burro se perdió entre la multitud porque la gente lo que quiere es ver lo que quiere ver. Entonces muchas veces tú y yo vemos a Jesús como lo queremos que sea, como lo que queremos que sea y no como lo que realmente es. Jesús no vino a cumplir nuestras expectativas. Jesús no vino a cumplir tus expectativas. Jesús vino a salvarte de tus expectativas. Jesús no vino a complacerte. Jesús vino a complacer a Dios porque tú y yo estábamos fallando. No va a ser hasta que el Espíritu Santo venga que entonces comenzaremos a ver a Jesús como lo que es. Esto pasa y la gente no se da cuenta. Más adelante vemos cómo los discípulos en el momento en el que reciben al Espíritu Santo es cuando dicen, ah, claro, por eso Jesús hizo esto, por eso Jesús hizo el otro, por eso, porque ellos mismos no entendían, ellos mismos querían al Dios conquistador. Y eso es lo que va a pasar contigo. Tú no vas a entender lo que Dios hace hasta que no dejes que el Espíritu Santo cumpla su obra en ti. Pero el problema es que permitir que el Espíritu Santo entre a tu vida, sí te permite ver las cosas como Dios las ve, lo que significa que ves lo que está mal en ti. Y por eso es que no dejamos actuar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo pica, rasca, incomoda, molesta. El Espíritu Santo te recuerda cuando estás haciendo algo que no debes o cuando hiciste algo que no debes y tú sabes que no está bien, pero vas y lo haces. Ese es el Espíritu Santo. Pero no lo queremos como que lo hacemos a un ladito, lo rechazamos y por eso no vemos las cosas como Dios quiere que las veamos. Versículo 16. Sus discípulos, ahí está, no entendieron en ese momento de qué se trataba, el, que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Me llama la atención cómo no solo la multitud fueron las únicas que fallaron en ver la importancia de lo que está pasando en este momento. Es un evento muy importante, es un evento trascendental. Juan nos dice cómo ni siquiera él, o sea, él está narrando esto y él está diciendo, sus discípulos, nosotros no entendimos lo que está pasando y eso es lo que tenemos que evitar. Tú, tú y yo no entendemos lo que significa la Pascua, tú y yo no entendemos lo que significa este tipo de situaciones, tú y yo entendemos lo que queremos entender, nos aferramos a lo que nos queremos aferrar, le pedimos a Dios lo que queremos, pero no terminamos de comprender el significado de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén como no entiendes el significado de dejar entrar a Cristo a tu corazón, lo decimos tan fácilmente: si sí, Jesús ven, entra a mi corazón, pero no aquí, no te ves aquí, pero aquí no, pero allá no, hazla así, hazlas así, y hacemos esto, y queremos lo otro. Los discípulos no entendieron esto, no pudieron entender que Jesús no venía a cumplir sus expectativas. Al menos no en su primera venida. Jesús vendrá en la segunda venida y entonces cumplirá las expectativas tuyas, las mías y del mundo entero. Pero incluso aún después de la resurrección, los discípulos no sabían qué estaba pasando. Lo estudiamos en Hechos, Hechos 1.6, cuando Jesús ya resucitó. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado el tiempo de que nos liberes de Israel y restaures nuestro reino? O sea, fíjate cómo ya lo mataron, lo enterraron, resucitó, está a punto de ascender y estos cuates siguen esperando que cumpla sus expectativas. Ahora, no es que los discípulos fueran faltos de fe, es que no tenían el conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios no sirve absolutamente de nada si no tienes el Espíritu Santo que te confirme ese conocimiento. Y ahí entra nuestro problema. Sin el Espíritu Santo, no importa la Biblia que escuches, los sermones que escuches, la obra no va a comenzar en ti si no dejas que el Espíritu Santo trabaje en ti. Por eso en Juan 14, 26, Jesús mismo dice... Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que se les ha dicho. Hasta que el Espíritu Santo entra a tu corazón, es Él el que te enseña. Quiere decir que si tú escuchas en el Espíritu Santo, si tú vienes a la iglesia en el Espíritu Santo, si tú lees la Biblia en el Espíritu Santo, si tú oras en el Espíritu Santo, de nada se sirve. Porque el que completa la obra es el Espíritu Santo. Y por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Porque después viene el Espíritu, el que trae el poder, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y que te puede levantar a ti. En Juan 16, 13, Jesús añade, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Entonces, mira, Jesús fue un rey, pero fue un rey como ningún otro. Jesús no va a ser el rey. Jesús es el rey. No es el rey como tú y yo lo vemos, no. No es el rey como tú y yo lo esperamos, no. Pero eso no le quita poder, porque este rey vino a morir. Y eso no nos no nos termina de entrar en la cabeza. En lugar de de esperar fiesta, pompa, circunstancia, asociado a un rey terrenal, Jesús es dócil, humilde. En lugar de derrotar a los enemigos por la fuerza, Jesús los conquista con la muerte. Y con eso quiero terminar, mira. Aunque tú y yo Rechazamos a Cristo. Aunque tú y yo hemos despreciado a Cristo porque no cumple con nuestras expectativas. De la misma forma que los judíos rechazaron a Cristo en esta primera venida porque no cumple con sus expectativas. Jesús sí va a cumplir las expectativas. Jesús va a regresar un día. Y va a regresar como el gran conquistador, como el rey de reyes, como el señor de, de, de señores, montado en un gran corcel blanco. Y de la misma forma en que cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, acerca de su primera venida, te quiero decir que Jesús va a cumplir todas las profecías acerca de la segunda venida. va a volver a venir y tal vez lo que tú y yo no entendemos es que la primera venida nos da una oportunidad en la segunda venida no hay oportunidad ¿eh? ¿quieres a un Dios conquistador? te va a tronar por tu pecado o sea no, no terminamos de entender que cuando Jesús venga, ahí sí ya no va a haber gris. Es blanco o negro. Eres salvo o te vas al infierno. ¿Quieres a ese Dios conquistador? Te pregunto, ¿estás listo? ¿Estás listo para que abra tu libro y diga, a ver papá, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, si sí, sí te creo. No, 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 no. Dices que me crees. ¿Vives como alguien que me cree? Porque la Biblia dice que es confiesa con tu boca y cree en el corazón. De palabras, no sé cuántas veces has dicho, Jesús, perdóname, Cristo, te entrego mis pecados. Y vas y haces lo mismo. De la misma manera que corderos morían y morían y morían y siguen muriendo hoy en día. ¿Quieres al Cristo que te va a traer riqueza? ¿Quieres al Cristo que te va a traer vida eterna? ¿Quieres al Cristo que te va a traer recompensas? ¿Quieres al Cristo que va a venir a restaurar su reino donde no hay maldad? ¿Ese Cristo increíble donde se cumplirán todas las promesas? Lo único que te pregunto es, ¿estás seguro que si vuelve te vas con Él? Porque no va a depender de ti. Va a depender de tu decisión hoy. De si te quedas nada más vitoreando a un rey en un burrito o si lo vas a matar el viernes. ¿En dónde estás parado? ¿En dónde está tu fe? Porque las profecías del Antiguo Testamento se van a cumplir. Las del Nuevo Testamento se van a cumplir. Pero esas profecías dicen que los que no están con Cristo se van a ir al infierno. ¿Estamos seguros que creemos que ya se cumplan esas cosas? ¿Estás listo para que se cumplan? Y si no, ¿qué estás esperando? ¿Cómo vas a recibir a ese rey conquistador que esperamos? ¿Cómo lo vas a recibir? ¿Estás listo para recibir a Jesús como el rey que es? ¿O quieres seguirlo recibiendo como el rey que quieres? ¿Eres de los que lo alaban hoy y lo crucifican el viernes? Yo prefiero ser de los que no entienden y que el Espíritu Santo me haga entender. Pero tengo que entender eso. El rey no vino a morir. Perdón, el rey vino a morir. El rey vino a morir para darme vida. El rey vino a morir para darme identidad. El rey vino a morir para darme salvación. El rey vino a morir para darme perdón de pecados. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi salvación? ¿Qué voy a hacer con mi vida eterna? ¿Qué hago con el perdón de pecados? ¿Qué hago con la misericordia? ¿Lo sigo despreciando o me la voy a creer? Entonces, el día de hoy me encantaría que, que cerraras tus ojos y te preguntaras si en verdad estás recibiendo a Cristo como lo que es o como lo que, quieras que, como lo que quieres que sea. Y sobre todo, si vas a dejar que el Espíritu Santo haga la obra en ti. Entonces, te invito a que cierres tus ojos. Padre, te doy gracias. Gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias porque hoy tengo la oportunidad de volver a recibirte. Perdóname porque durante mucho tiempo he querido que cumplas mis expectativas hoy te doy gracias porque a pesar de que yo no cumplo las tuyas tú me recibes porque a pesar de que yo no cumplo tus expectativas tengo el privilegio y el honor de ser llamado hijo tuyo te pido que me ayudes a aferrarme a esa identidad y a confiar en que el rey vino a morir para que yo no tuviera que hacerlo Dios ayúdame a recibirte con alabanzas hoy pero no matarte en mi vida, Dios. Quiero que seas real. Quiero que tomes el control de todo. Te entrego mi vida. Te entrego mi alma. Te entrego todo lo que soy, Padre. En el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Iglesia de identidad, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor el Señor te muestre su favor y te conceda la paz en el nombre de Jesús Amén